0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Neuen Testament, im Brief des Paulus an Titus, im dritten Kapitel, die Verse 3 bis 8. Paulus schreibt, auch wir waren früher unwissend und ungehorsam. Wir ließen uns in die Irre führen und wurden zu Sklaven vieler Wünsche und Leidenschaften. Unser Leben war voller Bosheit und Neid. Wir hassten die anderen und sie hassten uns. Doch dann zeigte Gott, unser Retter, uns seine Freundlichkeit und Liebe. Er rettete uns, nicht wegen unserer guten Taten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Er wusch unsere Schuld ab, und schenkte uns durch den Heiligen Geist ein neues Leben. Durch das, was Jesus Christus, unser Retter, für uns getan hat, schenkte er uns den Heiligen Geist. In seiner großen Güte sprach er uns los von unserer Schuld. Nun wissen wir, dass wir das ewige Leben erben werden. Alles, was ich dir gesagt habe, ist wahr. Ich möchte, dass du es mit Nachdruck lehrst, damit alle, die auf Gott vertrauen, immer darauf bedacht sind, Gutes zu tun. Das ist gut und sinnvoll für alle. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest und uns neu füllst mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Amen. Liebe, ich möchte den Predigtanfang vom gestrigen heiligen Abend noch einmal wiederholen. Warum ist Gott in die Welt hineingekommen? Wegen dem Klimawandel. Und zwar wegen dem Wandel des Klimas zwischen Mensch und Gott. Und zwischen dem Klimawandel zwischen Menschen untereinander. Deswegen ist Jesus Christus gekommen. Und er ist nicht nur alleine gekommen, um zu zeigen, dass wenigstens einer von Gott ist, sondern er hat sein ganzes Reich gleich mitgebracht. Als die Jünger ihn fragten, wo ist denn das Königreich Gottes, sagt Jesus, es ist mitten unter euch. Es ist hier, in meiner Person ist es angebrochen. Und die richtige Reaktion auf dieses Kommen von Jesus ist das, was er uns zuruft. Tut Buße, kehrt um, lasst euch vergeben, lasst euch aber auch erneuern, lasst eure Gedanken erneuern, lasst euch eine neue Weltsicht schenken. Und in dieses Reich, sagt Jesus, zu Gott kommt niemand, der nicht durch eine Neugeburt in das Reich Gottes hineinkommt. Genau das ist es, was Paulus hier an Titus schreibt. Er sagt oder beschreibt einen Zustand, wie wir früher waren. Von was hat uns denn Gott erlöst? Und da sagt er, wir waren früher unwissend und ungehorsam. Wir ließen uns in die Irre führen und wurden zu Sklaven vieler Wünsche und Leidenschaften. Und bekanntlich können Sklaven sich nicht frei entscheiden, was sie machen können, sondern sie werden von einem anderen Herrn bestimmt. Und diese anderen Herren sind die Wünsche, Begierden und Leidenschaften. Unser Leben war voller Bosheit und Neid. Wir hassten die anderen und sie hassten uns. Doch dann beginnt Paulus den nächsten Satz, zeigte Gott, unser Retter, uns seine Freundlichkeit und Liebe. In Jesus Christus kommt die Liebe Gottes zur Welt. Und zwar eine Liebe, die die Menschen liebt, nicht weil sie wohlgefällig waren, weil sie es verdient hätten, geliebt zu werden. Ganz im Gegenteil. Die Menschen hatten es eben nicht verdient, geliebt zu werden. Aber Gott hat sich entschlossen, die Menschen nicht allein zu lassen, sondern sie zu lieben. Und wir sehen genau darin, weil Gott uns liebt, unseren Wert. Unser Wert bestimmt sich nicht, wie es oft in unserer Gesellschaft läuft, über das, was du kannst, über das, was du leistest, ob du gut funktionierst. Sondern der Wert eines Menschen liegt darin begründet, dass Gott dich geschaffen hat und dich bedingungslos liebt. Deshalb ist jeder Mensch, auch wenn nicht oft in Klammern dazugefügt in unseren Augen, doch in Gottes Augen unendlich wertvoll und sollte es dementsprechend auch für uns sein. Die Liebe Gottes in Jesus Christus ist so brennend, ist so groß. Gott hat ein riesiges Verlangen danach, mit jedem Menschen Gemeinschaft zu haben, ihn zu lieben und zwar genau dort, wo er unterwegs ist. Nicht nur in der Kirche. Nicht nur, wenn er in der Bibel liest oder wenn er betet. Das wäre ja so ein wohlgefälliges Handeln. Sondern vor allem, dass die Liebe Gottes dort zum Zuge kommt, wo wir gar nicht erwartet hätten, dass wir geliebt werden. Wo wir es am meisten brauchen. Wo wir uns vielleicht nicht geliebt fühlen. Oder wo wir von anderen auch so behandelt werden. Dort hinein. Genau dort will Gott kommen. Und dieses kleine Baby in der Krippe, das macht uns deutlich, wenn wir es betrachten und uns zu Herzen nehmen, dass wir genauso wie Christus in die Welt hineingeboren ist, in seine Welt hineingeboren werden müssen. Das ist ein geistliches Bild, das nicht weniger real ist, nur weil es Bild heißt. Sondern genau diesen Vorgang beschreibt Jesus dem Pharisäer Nikodemus, als er zu ihm kommt bei Nacht und fragt, Jesus, wie bekomme ich das ewige Leben? Und er sagt, du musst von Neuem geboren werden, sonst kannst du nicht in das Reich Gottes kommen. Sonst kannst du Gott nicht begegnen, sonst kannst du Gott nicht sehen. Und Nikodemus fragt, ja, wie soll das passieren? Soll ich nochmal hineinkrabbeln in den Leib meiner Mutter? Das geht doch nicht. Dann sagt, Jesus, du musst aus dem Geist, aus Wasser und Geist neu geboren werden. Und genau das beschreibt auch Paulus hier, greift das auf, was Jesus gesagt hat und beschreibt das dem Titus. Durch den Heiligen Geist musst du von Neuem geboren werden. Du musst dir die DNA Gottes, sein Wesen schenken lassen. Weil Gott kann mit dieser alten Natur, mit der wir schon geboren worden sind, die hier in den ersten zwei Sätzen beschrieben wird, unwissend, ungehorsam, sich in die Irre führend lassen, Sklaven, vielerlei Wünsche, Bosheit und Neid und der Hass, die kann Gott nicht einfach so ein bisschen farbig anstreichen oder sie für gut einfach nur erklären, sondern dafür hat Gott eine Lösung Geschaffen, und zwar die Auflösung am Kreuz. Der alte Adam, die alte Eva, die müssen am Kreuz sterben. Das ist ein göttliches Muss. Und das Neue, was von Gott kommt, was Jesus auch gebracht hat, muss neu geboren werden. So kommen Menschen zu Gott, so kommen sie in sein Reich hinein. Und das passiert, indem wir es im Glauben empfangen. Es das heißt wohlgemerkt, nicht, dass du denkst, du machst das erst wahr, indem du glaubst, sondern du glaubst an Tatsachen, die sich ereignen. Sie sind nicht minder real, nur weil sie vielleicht geistig und im ersten Moment unsichtbar sind. Aber die Bibel sagt ganz klar, du kannst prüfen, ob ein Mensch erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, ob er das Wesen Gottes hat, und zwar an dem, wie er spricht, und wie er handelt. Daran wirst du es ablesen können, ob er mit Gott geht, ob Gott in ihm Wohnung genommen hat. An den Früchten werdet ihr sie erkennen, sagt Jesus. Also an dem, was dann rauskommt. Was wächst auf dem Leben eines Menschen? Daran könnt ihr prüfen und schlussfolgern, ob dieser Mensch mit Gott geht, ob er das ewige Leben hat oder ob er es nicht hat. Wir können also ein Stückchen beurteilen, ob jemand in Gott ist oder ob er nicht in Gott ist. Aber um in Gott zu sein und in seinem Reich zu leben, musst du von Neuem geboren werden. Das ist ein göttliches Muss. Die alte Natur muss sterben. Und so kann Paulus sagen, ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt in mir und was ich jetzt lebe, das lebe ich für Christus, weil er sich für mich hingegeben hat, weil er mich geliebt hat. Das ist meine Antwort darauf. So wie er sich mir gegeben hat, gebe ich mich ihm jetzt hin. Für ihn und für ihn, für andere Menschen. Das ist das, was am Kreuz von Golgatha passiert ist. Und wenn wir zu Gott kommen, dann werden wir durch das Wasserbad des Wortes, so heißt es wörtlich im Titusbrief hier, werden wir abgewaschen von unseren Sünden. Und denken wir, natürlich auch an die Taufe, die das deutlich macht. Und eigentlich müssten wir bei jeder Taufe sagen, ich taufe dich hinein in den Tod von Jesus. Früher hat man die Menschen, und in manchen Kirchen ist es heute noch so, ganz untergetaucht. Da wird dieses Hineinsterben in Christus noch viel deutlicher, als wenn ich jetzt mit, mit Wasser dreimal über den Kopf gieße, da wird das nicht ganz so deutlich. Aber wenn ein Mensch ganz untertaucht, und dann wieder aufersteht, dann ist das auch symbolisch. Das, was geistlich sich ereignet, tatsachenmäßig ereignet, ist dort bildlich auch dargestellt. Das Alte stirbt und das Neue steht auf. Der neue Mensch ist geboren. Mit der DNA Gottes, mit dem Wesen Gottes, der jetzt auch glauben kann. Der alte Adam kann nicht glauben. Der kann es nicht. Selbst wenn er sich anstrengen würde, er kann es nicht. Es geht nicht. Der kann Gott nicht vertrauen. Und er wird es auch nie schaffen, die Gebote Gottes zu halten. Er kann es nicht, sondern er muss sterben. Du brauchst eine neue Natur. Das ist das, was Paulus dem Titus hier nochmal ins Stammbuch hineinschreibt. Und das soll er lehren. Dabei soll er bleiben und soll nichts anderes erzählen. Alles, was wir von diesem neuen Leben wissen und empfangen können, kommt von Gott. Da ist nichts von uns, außer vielleicht das Ja, dass wir es im Glauben ergreifen. Aber das Wesentliche kommt durch Gott. Und das Wesentliche, auch bei der Taufe, ist der Glaube. Die meisten von euch sind wahrscheinlich als Kind getauft worden. Gott handelt in der Taufe. Aber es muss der Glaube eines Menschen unbedingt hinzutreten. Deswegen hat man ja später in der Reformationszeit auch die Konfirmation erfunden. Die gab es ja vorher in diesem Sinne so nicht. Weil der Glaube hinzutreten muss. Das eigene Ja, das Ergreifen von dem, was Christus dir geschenkt hat, muss hinzutreten. Deswegen sagt das Markus-Evangelium auch Kapitel 16, der Vers 16, wer da glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, da fehlt das Taufen, wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Das heißt also, das Entscheidende ist der Glaube, der auch wiederum Geschenk ist. Das Entscheidende ist der Heilige Geist, der macht dich neu. Der bringt dich neu zur Welt. Er bringt dich neu hinein in das Königreich Gottes und dann wirst du hineingesandt, zurück in die Welt mit der Liebe Gottes ausgestattet, damit du auch deinen Mitmenschen bezeugen kannst, dass da in dir Gott wohnt. Und da, wo das geschieht, Da ist Weihnachten vollendet. Die Menschwerdung Gottes. Weil Gott hat nicht nur darauf abgezielt, Mensch zu werden, selber nur Mensch zu werden, sondern er will, dass wir wieder wahre Menschen werden. Wahre Menschen, so wie Jesus, der ganz engen Kontakt untrennbar mit Gott hat. So wie er sollen auch wir sein. Eng mit Gott aufs Ängste. da passt nichts mehr dazwischen, da soll auch nichts mehr dazwischen passen mit Gott verbunden zu sein und da sagt die Bibel, das sind dann wahre Menschen. Wenn wir sagen, wenn wir einen Fehler machen, dann sagen wir oft so, hast du, bei uns Menschels, ja? und entschuldigen das so, ja, wir sind ja Menschen. Aber wenn wir es eigentlich anschauen, müssen wir sagen, das stimmt nicht. Weil wenn Jesus der wahre Mensch ist und er hat geliebt, was das Zeug hält, dann müssen wir sagen, na das. Nicht, weil wir Menschen sind, das ist so entschuldigend, sondern wir müssen wir ja schauen, okay, ja, Jesus ist der wahre Mensch, dahin müssen wir wachsen, dort müssen wir umkehren. Und Weihnachten beginnt dort, wo wir diese Neugeburt auch vollziehen, wo Gott in unsere Welt, wo er in deine Welt, in deinen Alltag kommen darf wo er einen Neuanfang, so wie dieses Baby, einen Neuanfang schenken kann, neues Leben. Dort ist Weihnachten. Dort wird das vollendet, was Gott von Urzeiten vor Anbeginn der Welt geplant hat. Mit dir eins zu sein, in dir Wohnung zu nehmen, mit dir zu leben. Warum ist es so wichtig auch? Es ist wichtig, weil dieser König, weil dieser Gott eines Tages wiederkommt. Und dann musst du in seinem Reich sein, oder du wirst nicht mehr sein. Du musst in seinem Reich sein, ansonsten wirst du nicht mehr sein. Da ist die Bibel ganz klar. Wer da nicht in ihm ist, der ist außerhalb von ihm. Und in Gott ist das Leben, er ist das Leben, er ist die Liebe, er ist die Freude. Der hat keinen Platz da, wo Himmel und Erde zusammenkommen werden, auf einer neuen Erde ohne Tod, ohne Leid, ohne Tränen, ohne Schmerz. Deswegen müssen wir heute schon in ihm sein und er muss in uns sein, damit wir dann später sein werden, ewig sein werden, mit ihm sein werden, in einer engen Liebesgemeinschaft mit Gott und auch untereinander. Und heute, diese Zeit hier auf der Erde, das ist sozusagen unsere Vorbereitungsphase, unsere Trainingsphase mit Gott zu trainieren für das, was erst kommen wird. Dieser Text spricht auch davon, dass wir Erben sind. Ein Erbe ist ja meistens das, was man empfängt aus der Vergangenheit, was andere zusammengeschafft haben, das bekommen wir dann. Aber hier ist Erbe ganz anders verstanden. Erbe ist das, was noch zukünftig ist. Das, was erst kommen wird, das ist Erbe. Das steht noch aus. Das hat noch keiner gehabt. Sondern das kommt erst noch für alle Menschen. Das ist Zukunft. Das ist eine völlig neue Füllung dieses Wortes Erbe. Ja, da stirbt niemand und ist dann weg. Sondern da ist einer gestorben und lebt. Und wir kriegen Anteil. Das ist göttliches Erbe. Und das bekommst du, weil du in ihm bist und er in dir ist. Nimm Jesus auf in dein Herz. Lass ihn hinein in deine Welt und du bekommst Anteil an seinem Auferstehungsleben. Amen.